0: Ja, wir sind in einer spannenden Serie. Zweiter Teil über die Serie über den Galaterbrief, äh, wo in der Bibel steht. Der Paulus hat den Galaterbrief geschrieben aus einem ganz speziellen Anlass. Da hat es einen Konflikt gegeben in der Gemeinde von Galatien. Äh, das ist die Gegend von heutige Türkei, Ankara. Da äh, hatten die Gemeinde das Problem gehabt, ein theologisches Problem, ein Verständnisproblem, und der Paulus schreibt den in den Brief. Das Problem ist folgendes Das sind Juden, die zum Glauben gekommen sind, also Menschen mit einem jüdischen Background und Leute, die keinen jüdischen Background haben. Jüdische, ähm, Abstammung, Menschen mit jüdischer Abstammung, die haben eine lange Tradition, die haben ganz viele Glaubensüberzeugungen mitgebracht, aufgrund von ihrem jüdischen Glauben, wo sie haben. Und das beruht auf diesen Gesetz, die der Mose überkommen hat, von Gott. Bekommen hat. Und, ähm, für sie ist es wichtig gewesen, die Gesetze einzuhalten. Sie haben, äh, den Sabbat gefeiert. Sie haben verschiedene Reinheitsgebote eingehalten. Da ist ganz vieles, wo ihr Leben bestimmt hat. Sie haben Koscher gegessen und so weiter. Beschneidung ist ein Thema gewesen. Und sie haben Mühe gehabt, mit denen Menschen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, halt den jüdischen Background nicht gehabt haben und gefunden haben, das Gott ist nicht an. Wir beschneiden uns sowieso nicht da. Koscher essen müssen wir auch nicht. Ähm, die Reinheitsgebote interessieren uns nicht. Sabbat ist auch nicht das Thema thema für uns und dann sagt das kann doch nicht sein es könnte sie finden jetzt es müssen alle zusammen jetzt halt auch wenn die halt vorher kein jüdischen glaube kennt kein Background was jüdisch ist müssen jetzt alle die Gebot auch einhalten und so gehören wir am Schluss alle zusammen zu der großen Familie als Nachfolger von Jesus das ist ihre Idee gsi und der Paulus hat dann geschrieben und er gesagt was ihr da verlangt dass wir die Gesetz muss einhalten, dass man muss Sachen machen dass man Sachen muss leisten muss. Das ist eine Verfälschung von dem Evangelium, wie das eigentlich Jesus gelehrt hat. Ähm, das Evangelium beruht auf der einfachen Tatsache, dass wir Vergebung haben für alle unsere Schuld. Und das ist ein Geschenk und das ist Gnade. Und da musst du keine Leistung dazu bringen, da musst du musst nichts machen, sondern du bekommst das Geschenk. über ist ein Angebot von Gott. Und als Christ, Gotts nicht darum, dass man irgendwelche Regeln noch zusätzlich einhalten, sondern allein gerettet aufgrund vom Glauben an Jesus, und das ist Gnade, und das heißt Evangelium. Das ist sein Statement gewesen. Du musst nicht leisten, zu einem guten Mensch zu sein, sondern du kommst den Heiligen Geist über als Kind von Gott, und der Heilige Geist in dir in eine bewirkte Veränderung, und durch das wirst du nach und nach immer mehr ein Leben führen, das Gott ehrt. Statement von Paulus, wo er hier abgibt. Und er hat einen Schlüsselvers, Galater 5, Vers 1. Da steht, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Also das ist schon ein Vers, der geht durch den Galaterbrief durch. Wir sind frei von dem Gesetz ähm, und wir leben in der Freiheit, durch den Glauben an Jesus Christus und wir müssen uns nicht von irgendeinem Gesetz versklaven lassen. Er verteidigt, der Paulus verteidigt die Freiheit, wo Gott uns gibt und er wehrt sich gegen jegliche Art von Gesetzlichkeit. Das Erlösungswerk von Jesus ist Gnade, das ist ein Geschenk, unabhängig von unserer Leistung. Letztes Sonntag haben wir miteinander den ersten Teil angeschaut. Gott hat einen Bund gemacht mit dem Volk Israel. Wir sagen dem, der alte Bund. Und der alte Bund, der beruht darauf, dass Gott die Gesetze gegeben hat. Das heisst, der Mose ist auf dem Berg Sinai gewesen, hat eine Begegnung mit Gott und Gott gibt ihm so zwei wunderbare Tafeln da Steintafeln. Und darauf sind die zehn Gebote gestanden. Ich kenne dich, ich habe einen guten Freund, Indiana Jones, hat mir das ausgelehnt. Für den heutigen Morgen, dass ihr mal das könnt sehen könnt, wie das so aus Stein wirklich aussieht. Also mit so zwei Steintafeln ist der Mose dann gekommen und hat gesagt, und das sind die Gebote. Und die Gebote, die gehören zu dem Bund, wo Gott mit uns macht. Und die Gebote die müssen wir einhalten. Und da sind dann noch ganz viele andere Gebote dazu Also die zehn Gebote wie wie Grundlage von allen Geboten, wo das Volk Israel am Schluss gehabt hat, und das ist eigentlich so wie der Deal gsi, den Bund inne. Das ist mein Bund, hat Gott gesagt, und die Gesetze, die halten dir ein. In dem Bund Und dann ist Jesus gekommen und hat einen neuen Bund gemacht. Wir lesen in der Bibel, dass mit dem Sterbe und der Verstehung von Jesus der alte Bund geändert hat. Und es hat einen neuen Bund gegeben, den Jesus gemacht hat, durch sein Sterben und durch seine Verstehung. Matthäus 26, Vers 28 sagt Jesus, das. So, das ist bei der Einführung vom Abendmahl, wo er sagt, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der neue Bund betrifft alle Menschen im Gegensatz zum alten Bund, wo nur das Volk Israel betroffen hat. Und der neue Bund, der betrifft jetzt alle Menschen. Also jeder, wo Jesus glaubt, ist in dem Bund hinein, lebt als Kind von Gott, lebt in dem neuen Bund inne. Der neue Bund ist nicht mehr mit einem Gesetz, verbunden, vom Alten Testament. Mit dem neuen Bund steht in der Bibel, hat das Gesetz wie es Ende gefunden. Und das sind so spezielle Äußerungen und die schauen wir heute miteinander an, oder? Ein neuer Bund, wo egal welche Nation, egal woher das du kommst, du bist in dem neuen Bund und er beruft nicht mehr auf diesen Gesetz da. Galater 2, Vers 16 steht, Paulus schreibt: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das führt uns heute an eine ganz wichtige Fragestellung an: Was ist jetzt denn mit den zehn Geboten oder mit allen Geboten vom Alten Testament, oder? Was ist denn mit denen jetzt? Ähm, die stehen ja in der Bibel, gelten denn die jetzt für uns überhaupt nicht mehr als Christen? Es macht ja tatsächlich den Arsch wie wenn der Teil der Bibel, wo es um die Geburt geht, um die Gesetz geht, für uns keine Bedeutung mehr hat. Einerseits sehen wir, dass Jesus gesagt das ist vorbei, die Zeit, oder? Und ähm, es fängt jetzt ein neuer Bund an und der neue Bund hat nichts mehr zu tun mit dem Gesetz. Und vielleicht, um die Frage zu beantworten, wenn wir uns Gedanken machen, was ist eigentlich ganz genau der Zweck gewesen? Wenn du jetzt hier überlegen musst, Leute, die die Bibel schon ein bisschen besser kennen, können das vielleicht einfacher, was ist denn genau der Zweck gewesen von diesem Gesetz? Wenn wir dann verstehen, was für einen Zweck das, das Gesetz hat, dann verstehen wir auch, welche Bedeutung das es vielleicht gleich noch für uns hat. Und das schauen wir miteinander an. Wir gehen die Spur, auf die Spur dieser zwei Steintafeln, mit der Bedeutung, die es damals für das Volk Israel die erste grosse Bedeutung, die wir sehen, ist, es hätte Menschen aufzeigen müssen aufzeigen, dass sie eigentlich Menschen sind, wo Gott nicht genügen. Und die Bibel redet in dem Zusammenhang von Sünden. Also, dass wir eigentlich ein Leben führen, das nicht dem entspricht, was Gott für unser Leben denkt hat. Sünden könnte man auch sagen, mit Zielverfehlung. Also, wir leben nicht auf das Ziel hin, das Gott uns eigentlich denkt hat, wie wir das von uns her gar nicht schaffen. Also, ähm, Sünd aufdecken. Das ist der Haupt, man könnte sagen, es ist der Hauptzweck gewesen von dem Gesetz, das da Gott gegeben hat. Den Menschen die Unfähigkeit aufzeigen, ein vor Gott vollkommen gerechtes Leben zu führen. Also, wie ein Spiegel anheben und sagen, schau mal, das schaffen die ja gar nicht, so ein vollkommen gerechtes Leben. Römer 3, Vers 20 schreibt der Paulus, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also das Gesetz hat als Hauptzweck dazu dient, den Menschen aufzuzeigen, dass sie Sünde in ihrem Leben haben, dass sie nicht äh, dementsprechend, was Gott eigentlich denkt wie wir sollen das gerechtes Leben führen der Menschen das bewusst machen, dass sie ein sündhaftes Leben haben. Und der Paulus schreibt das auch, und er bringt das Beispiel von sich im Römer 7, Vers 7, da sagt der Paulus, ich habe das auch gar nicht checkt, wie viel Sünde ich in meinem Leben habe, oder? Bis ich eben den das Gesetz gesehen habe. Und das Gesetz hat mir aufzeigt, dass da Sünde in meinem Leben ist. Er schrieb Folgendes. Ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, da ist ein Gesetz aus 2. Mose 20, Vers 17. Da steht, du sollst weder das Haus von deinem Nachbarn, noch Frau, noch Knechter noch Rinder, also überhaupt nichts, du sollst auf nichts eifersüchtig sein, du sollst nichts begehren, was irgendein anderer hat. Das ist eins von diesen Gebot. Und der Paulus sagt, würde nicht stehen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Begehren Sünde ist. Also wenn es nicht wird stehen in der Bibel, du sollst das nicht machen, dann wüsste ich ja gar nicht, dass es falsch ist. Und ich will dir das erklären, weil es ist ganz, ganz eine wichtige Aussage, oder? Du merkst erst, wie schlecht du bist, wenn du versuchst, gut zu sein. Das ist ein cooler Satz. Das ist von mir. Also, du merkst, du merkst erst, wie schlecht du bist, wenn du mal probierst, gut zu sein. Oder wenn du überhaupt weißt, was gut ist. Also in der Schule, in der... Vierter bis sechste Klasse, da hatte ich einen super Lehrer gehabt, der war ein lässiger Typ gsi und da immer ich gesagt, oh, Nati, Hauptsache, du bist auch ein lässiger Typ, no, das sind nicht so wichtig. Hätte er tatsächlich gesagt, oder? Du kommst schon ins da hat wir so müssen, einfach den umgestuft werden für das in, welche Stufen so, und dann habe ich gefunden, ah, das ist super. Und dann haben wir aber dummerweise zügelt in der sechsten Klasse. Vom Kanton Zürich, Kanton Thurgau, und da hat man eine Aufnahmeprüfung machen. Und den lässige Typ hat nicht mehr gelangt, oder? Dann musst du die Prüfung machen und dann hast du zuerst mal gesehen, was überhaupt gut ist. Weil plötzlich an dieser Prüfung merkst ui, das ist schon nicht so ganz das, was ich so bringen, oder? Oder Sport. Ich meine, ich würde mich ja auch als sportlich bezeichnen. Im Herz. Und ich denke, so 100 Meter Sprint, das finde ich eine gute Sportart. 100 Meter schafft jeden, oder? Das ist nicht so eine Sache, oder? Einfach einmal auf 10 bis durch, 100 Meter und so. Und, ähm, aber dann habe ich gelesen, dass schein, einer schafft das unter 10 Sekunden 10 Sekunden habe ich nur schon bei der Startposition, bis ich <lacht> den Rücken wieder gerade habe, oder? Aber der ist dann schon dort. Also 9,63 Sekunden. Weltrekord, Usain Bolt. 100 Meter. Also wenn du das nicht weißt, dann fühlst du dich noch langsportlich. Aber wenn du neben dem bist, dann weißt du, dann, dass du nicht sportlich bist. Oder? Das ist das, was das Gesetz aufzeigen will. Also, Unpünktlichkeit. Du merkst erst, wie unpünktlich du bist, wenn du mal probierst, pünktlich zu sein. den merkst du es, oder? Wenn du sagst, von jetzt an bin ich pünktlich und dann merkst du, wie unpünktlich du bist. Oder du merkst erst, wie geizig du bist, wenn du mal probierst, großzügig zu sein. Du kannst lange sagen, ja, nein, ich bin nicht geizig, aber dann bist du mal so richtig, richtig großzügig Und dann merkst du es. Dass du vielleicht ein gleiches Problem hast mit der Großzügigkeit oder eben, dass eben vielleicht gleich ein bisschen bist. Wie dreckig, dass es im einem Raum ist, merkst du erst, wenn du Licht einlässt. Und das Gesetz war vielleicht so etwas gewesen, wo einfach Licht auch in die dunklen Ecken vom Menschenleben gebracht hat. Indem es aufzeigt hat, einfach kompromisslos aufzeigt hat, wie sieht das Leben aus in dieser Gerechtigkeit, wie Gott das denkt. Und du das aufzeigen, ist das wie ein Spiegel. Oder? Und die Menschen haben gemerkt, eigentlich, wie schlecht sie sind von sich aus. Sind. Also der erste große Zweck war wirklich Sünde aufzeigen im Leben der Menschen. Der zweite Zweck funktioniert sich war, den Menschen zu zeigen, dass sie von sich aus das nicht schaffen. Aber wenn sie sich jetzt noch so anstrengen, oder? sie schaffen es nicht, die 100 Meter in 9,63 Sekunden zu Das geht jetzt einfach nicht. Sie bringen das von sich aus nicht an, dass der Level, so wie Gott das denkt, ist jetzt einfach zu hoch für sie. Und ich glaube, jeder Mensch hat so ein inneres Bestreben, letztendlich zum Genügen im Leben und zum Agno zu sein. Da können fast jeden Bereich nehmen. Da können wir die Familie nehmen und sagen, in der Familie es ist es so wichtig, dass ich genüge in meiner Familie, dass ich als Vater genüge, als Mutter genüge, als Sohn genüge, als Tochter genüge, dass ich Agno bin in meiner Familie. Das Gleiche hat es beim Arbeiten am Arbeitsplatz, bei Freunden, genügen, angenommen sein. Und natürlich bei Gott. Dass wir Gott genügen und dass wir von Gott angenommen sind. Das ist ein grosses Bestreben, das in uns innen ist, manchmal bewusst oder unbewusst. Und wenn man dem merkt, dass man nicht genügt von sich aus, dann kommt ein Bestreben, wo du probierst, das Defizit auszugleichen. Also wenn du das Gefühl du hast, du genügst, nicht so in dem Freundeskreis wo bist, dann ist es eine Überlegung, die du dir merkst, wie kann ich mich beliebt machen bei meinen Freunden. Was kann ich machen, dass ich vielleicht mehr Platz habe, dass ich vielleicht beliebter werde, dass ich mehr angenehm wird in dem Kreis von diesen Freunden. Wenn du am Arbeitsplatz das merkst, dass du irgendwie das Gefühl ich genüge nicht, ich habe meinen Platz so nicht, dann hast du das Bestreben. Ich will mich gleich mal ein bisschen beliebt machen beim Chef. Der Chef soll mal sehen, wer ich bin, oder? Und da kommst du vielleicht auf ganz coole Idee, wie du das machen kannst. Da wird man kreativ. So also ein Kompensationsverhalten. Und gegenüber Gott hat das der Mensch genau gleich. Man merkt eigentlich von mir aus eigentlich so, ich, kann ich, nicht, ich bin nicht der einfach genügt bei Gott, oder? Ich schaffe das gar nicht, das Level ist sehr hoch und da kommt man so ein Kompensationsverhalten hier. Und das ist übrigens der Grund, warum religiöse Übungen und Ritual über all die Tausenden von Jahren, wo es Menschen gibt, egal in welcher Religion, eine so eine grosse Anziehungskraft haben. Weil der Mensch ihr einkommt, wo er denkt, ich kann mit dem jetzt etwas kompensieren, ich kann mit dem Ritual, mit der religiösen Übung jetzt etwas machen, und dann, ähm, stehe ich halt besser da bei Gott. Oder der Mensch erlebt eigentlich in einem Bestreben, einerseits Gewissen zu beschäm- besänftigen, und durch eigene Anstrengungen, Gott gerecht zu werden. Das ist das, wo der Mensch relativ schnell drin einkommt. A, Gewissen besänftigen, und B, durch eigene Anstrengungen, jetzt dem Gott zu genügen. Und der Paulus beschreibt das Problem auch, im Speziellen auch bei der Juden, wo halt viele so Gesetze, die Gesetze gehen, viele Vorschriften, all die Rituale haben sie gehabt, oder? Und er redet genau zu ihnen und er sagt, das ist das Problem, weil er so an dem festhebt, weil er so probiert durch eigene Leistung, durch eigene Sachen zu kompensieren und Gott zu genügen, merkt ja gar nicht, dass eigentlich Jesus, alles gemacht hat für euch. Und das ist eigentlich das Geschenk von der Vergebung, einfach könnt ihr annehmen. Römer 10, Vers 3, da sagt Paulus, sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Also der Retter, von deren Erlösung der Jesus Christus, dass er uns die Schuld dreht, hat am Kreuz und dass wir Vergebung und Erlösung durch Jesus können haben. Und das Problem war, das die Juden hatten, In dieser Verfangenheit, von dem Leisten, von dem Gesetz, zu erkennen, dass er etwas Neues angefangen hat, dass es einen neuen Bund gibt mit Gott und dass es ein Bund ist, der auf Gnade beruht, einfach, dass es ein Geschenk ist, dass man die Vergebung haben Und es ist so, das Leben Gott Vertrauen und einfach so vergebung annehmen, ist eigentlich Kapitulation von der Selbstgerechtigkeit. Dass der Mensch sagen muss sagen, hey, ich packe das gar nicht. Kann man noch so Mühe geben? Ich brauche, ich brauche den Gott, der mir vergibt. Ich brauche den Gott, der mich annimmt, trotz all meinen Fehler und trotz all dem, was nicht gut läuft in meinem Leben. Und das ist eine wichtige Aufgabe vom Gesetzes, auch den Menschen zu zeigen, ihr könnt das gar nicht erfüllen. Ein gerechtes Leben, ist es so ein hoher Level, dann könnt ihr nicht erfüllen in dieser Schwachheit und Fehlerhaftigkeit, wo wir alle Menschen drin sind. Also, der zweite Punkt ist sie aufzeigen, ihr schafft es gar nicht. Der dritte Zweck ist auf Jesus hinzuweisen. Eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament, Neues Testament, ähm, dann sehen wir, das Alte Testament, es weist alles auf Jesus hin. Und Jesus sagt das ja einmal später. Zu den Pharisäern sagt er, hey, ihr studiert die Heilige Schrift. Und ihr denkt, du das, irgendwie können die Lösung finden, können. aber, merken ja nicht die ganze Bibel die weist eigentlich auf Jesus hin und aus Gesetz also die fünf Bücher Mose gesehen wir dass sie ganz speziell auf Jesus hinweisen können. einerseits sehr auf eine direkte Art in dem es ganz klare Prophezeiungen gibt im Gesetz wo darauf hingewiesen wird auf den Jesus in Form von einem speziellen Propheten wo mal wir kommen 5. Mose zum Beispiel Kapitel 18 und der Petrus später in der Apostelgeschichte lesen wir wir er das, was dort steht, der spezielle Prophet, der wird kommen, das war Jesus. Da hat man Jesus gemeint damit. Also ganz klare Hinweisungen. Für die Juden damals war es klar, wo Jesus gelebt hat, in dieser Zeit war es eigentlich völlig klar, dass das Gesetz, an das sie glauben, auf den Messias hinweist. Nur haben sie den Messias nicht erkannt. Aber dass das Gesetz auf dem Messias hinweist, war für sie total klar gewesen. Es het dann einige, Gäbe, die das erkannt haben. Das sind zum so Jünger, wo Jesus angefangen no nachzufolgen. Und wir lesen dann, wie der Philippus Jesus begegnet ist und gemerkt hat, hey, das ist jetzt der Messias, wo das ganze Gesetz auch darauf hinweist. Und er geht zum Nathanael. Und er sagt zum Nathanael, und ich lese euch das vor, wir haben den gefunden, Johannes 1, Vers 45. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat, den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Also, ganz klar, das Gesetz hat auf den Messias hingewiesen. Eindeutig, dass das der Erlöser wird sein. Aber wir sehen also indirekte Hiwis auf Jesus. Viele Ritual, vor allem auch die Opfergesetz. Das sind Hiwis auf Jesus, der Erlöser. In dem ganzen Sinne, dass man das Gesetz ja nicht hat komplett können erfüllen konnte, nicht das gerechte Leben hat können führen konnte, sind ja die Opfergesetze dazu gekommen, Dass man hat opfern, beispielsweise zur Vergebung der Sünde, und das sind direkte Hinweise darauf, dass Jesus einmal der wird sein, der unsere Schuld an das Kreuz trägt. Also der Zusammenhang zwischen dem Opfergesetz und Jesus, der am Kreuz stirbt, ist eindeutig hergestellt worden. Wir sehen das an dem Beispiel, wo der Johannes, der Täufer, der ist ja hingegangen und hat Menschen darauf vorbereitet, dass jetzt denn Jesus kommt. Und wo Jesus da ist, wo er das erste Mal kommt, in der Öffentlichkeit steht, was sagt der Johannes, der Täufer? Das ist jetzt Opferlamm Gottes, wo die Sünde von der ganzen Menschheit auf sich treibt. Er hat einen Link wiederhergestellt den Link wieder hergestellt zu diesen ganz vielen Opfergesetzen, wo man da drin findet in der Bibel. 3. Mose 1-7, bis alles so Sündopfergesetz. Also, es ist klar, das Gesetz weist auf den Jesus hin. Und im Galater 3, Vers 24, da schrieb der Paulus, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, also unseren, unseren Hinweis auf Jesus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz, der dritte Punkt ist, das Gesetz hat auf den Jesus hingewiesen. Und der vierte Punkt, und der ist auch ganz interessant, der vierte Zweck vom Gesetz war, das Gesetz hat das Volk Israel zusammengehalten. Es hat das Volk Israel zu etwas Besonderem gemacht, es hat das Volk Israel zu etwas Einzigartigem gemacht. Durch das Gesetz hat sich das Volk Israel von allen anderen Völkern abgrenzt. Wie sie das Gesetz eingehalten haben, sind sie so anders gewesen. Sie haben die Sachen gemacht, die andere Völker gar nicht gemacht haben. Oder? Die Gesetze, die Regeln, die Vorschriften, die haben den ganzen Alltag von dem Volk Israel prägt. und sie sind das Zeichen gewesen von der Zugehörigkeit zum Volk Israel. Also du musst einen Menschen beobachten und du musst sagen, das muss einer sein vom Volk Israel aufgrund von all dem, was er gemacht hat, von den Gesetzen, die er eingehalten hat, von den Regeln, die er eingehalten hat, von den Ritualen, von den Festen, die sie gefeiert haben. Der gehört zum Volk Israel. Und wir haben ja gesehen, nach, ähm, 1900 Jahren, bevor der Staat Israel wieder gegründet worden ist, ist ja das Volk Israel auf der ganzen Welt zerstreut gewesen. Aber sie sind überall als Juden erkennbar gewesen. Warum? Weil sie nachher vor das Gesetz eingehalten haben. Das Gesetz hat sie wie zu einzigartigen Gruppierungen gemacht. Und das ist eigentlich der Zweck gewesen, wo wir lesen im 4. Mose 23, Vers 9, der Staat, der Zweck ist auch vom Gesetz, dass sie abgesondert sind durch das siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Oder moderne Übersetzungen sagen, ein Volk, das sich von allen Völkern unterscheidet. Also der vierte Zweck ist dass das Volk Israel durch das Einhalten von deinem Gesetzen erkennbar bleibt als Gottes Volk. Abgesondert wird, einzigartig. Und das hat sich über die Tausende von Jahren bestätigt, dass das so war. Vier Zweck wo wir sehen, wo ganz klar das Gesetz gehabt hat. Darum hat Gott das Gesetz gegeben. Und dann ist Jesus gekommen. Und wir merken, Jesus ist wie so ein Bindeglied. Ein Bindeglied zwischen dem Gesetz, und das ist super, da ist Gesetz und da ist Kreuz, oder? Ein Bindeglied zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Matthäus 5, Vers 17 und 18 steht folgendes. «Denkt nicht, ich sei gekommen, sagt Jesus.» um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen? Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Also Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, einfach um das Gesetz aus der Kraft zu setzen, sondern ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Das heisst, was auf Golgatha passiert ist, was an dem Kreuz passiert ist, ist die Erfüllung von dem, was da war. ist. Jesus ist das Bindeglied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, zwischen dem Leben im Gesetz und dem Leben unter dieser Gnade. Im Römer 10, Vers 4, das haben wir letztes Mal angeschaut, Jesus ist Ende vom Gesetzstaat. Und wenn man das Wort Ende genau anschaut im Urtest, dann hat das zwei Bedeutungen. Einerseits, es ist vorbei, aber das Ende bedeutet auch, es ist Vollendung vom Gesetz. Also, Jesus hat vollendet, was das Gesetz gefordert hat. Und wir können sagen, Jesus hat in dreifacher Hinsicht erfüllt, was das Gesetz gefordert hat, als einziger Mensch. Erstens, vollkommene, perfekte Leben, wo Jesus geführt hat. Zweitens, die Erfüllung vor all den Hinweisen, wo auf den Messias und auf den Erlöser hingewiesen haben, wo er noch am Kreuz gestorben ist. Und das Dritte ist wirklich dann das Erlösungswerk vom Tod und der Verstehung. Und so steht im 2. Korinther 5, Vers 21, den Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also das Bild von dem Gesetz, die Forderung von dem Gesetz, die Bibel erzählt, viel von der Forderung von dem Gesetz, hat Jesus erfüllt, indem er an das Kreuz gegangen ist. Und wenn wir jetzt an Jesus glauben, dann sind wir frei, dann sind wir erlöst, dann haben wir Vergebung von unserer Schuld. Und jetzt die grosse Frage, welche Bedeutung hätten jetzt all das? Wir können die ersten fünf Bücher Mose zusammen, oder die fünf Bücher Mose zusammenfassen und sagen, was, was sind deine da Gott so viel Nummer, um, die Gesetze und die Vorschriften und die Ritual. Was für eine Bedeutung hätten das jetzt für uns? wo wir nicht unter dem alten Bund leben, sondern wo wir mit dem neuen Bund leben, mit Jesus. Was bedeutet es jetzt ganz konkret? Jesus hat gesagt, Epheser, äh, Paulus schreibt Epheser 2,15, Jesus hat das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen ausser Kraft gesetzt. Völlig ausser Kraft gesetzt, oder? Mit dem neuen Bund angefangen hat. Und was hat es das für eine Bedeutung? Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wenn man auf die Idee würde es hat gar keine Bedeutung mehr. Weil wir leben nicht mehr unter dem alten Bund, wir leben jetzt unter dem neuen Bund. Also hat das, was die Bibel sagt, das alte Testament, oder? Und manchmal eher schwierig zu verstehen ist, all die Gesetze und die Forderungen, es hat gar keine Bedeutung mehr für uns. Weil es bleibt immerhin ein Teil der Bibel. Es steht in der Bibel hinein. Und alles, was in der Bibel steht, das, das heisst es auch, alles, was in der Bibel steht, das hat eine ewige Bedeutung. Es hat einen ewigen Wert. Gottes Wort ist ewig. Und das steht der Petrusbrief, das steht in Jesaja 40 und alles, was in der Bibel ist. Du kannst davon ausgehen, wenn du die Bibel lesest, aber wenn du etwas nicht verstehst, es hat eine Bedeutung, eine wichtige Bedeutung. Es hat eine Bedeutung auch für dich, für dein Leben und für deine Beziehung zu Gott. Was wir klar sehen, das Gesetz dient nicht mehr als der Weg, zum Gerechtigkeit zu suchen. Es ist nicht mehr die Möglichkeit, probieren durch das Gesetz Gerechtigkeit bei Gott zu erlangen, weil wir nicht mehr unter dem Bund leben, oder Der Zweck, der fällt weg. Niemand kann bestehen, niemand hätte bestehen können, indem sie das Gesetz eingehalten haben. Und es gibt ganze Bereiche, wo man das lesen wo man sagen das hat die Bedeutung nicht mehr. Also die Opferritual, die sind erfüllt worden, Jesus, die haben nicht mehr diese Bedeutung, oder? Und wenn ihr Zeit habt, heute Nachmittag lesen, den Hebräerbrief Kapitel 10. Und das ist eine mega coole Umschreibung, wo genau das drin steht, oder? was es eben erfüllt worden ist und nicht mehr diese Bedeutung hat. Aber nicht alle Gesetze haben die Bedeutung verloren. Es gibt ganz viele Gebote, wo Jesus geht, wo die darauf hinweisen, wie wir ethisch und moralisch ein gerechtes Leben führen können. Und auch das sind heute noch genauso so Hinweise, wie wir eben ein Leben führen können, das Gott ehrt. Und interessanterweise hat Jesus einmal eine Rede gehalten, dass er eine bekannte Rede, und dann hat er angefangen, über das Gesetz zu reden. Und dann hat er gesagt, im Gesetz steht das und das. Aber ich sage euch, wir können es noch ein bisschen neuer nehmen, oder? Also er hat nicht gesagt, das gilt jetzt nicht mehr. Ein Beispiel, wo äh, er genommen hat, das ist, wo Jesus gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen. Also es Gesetz, 2. Mose 20 steht drin, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann kommt Jesus und sagt, aber ich sage euch jetzt, wer nur schon eine andere Frau ein bisschen gierig anschaut, oder so, der hat bereits die Ehe gebrochen. Also Jesus hat nie davon geredet, dass die Gesetze im moralischen und ethischen Bereich keine Bedeutung mehr haben, sondern im Gegenteil, er kommt auf die Idee und sagt, wir können sie jetzt eigentlich noch in die Neue nehmen. das beim Morden oder alle, er nimmt er nimmt die Gesetze ein auseinander und er zeigt uns eigentlich, es gibt ein neues Level auch, wie wir können leben Hebräer 8, Vers 10, ich glaube, das führt uns jetzt auf eine ganz gute Spur, oder? Aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen, sagt Gott. Und der wird ganz anders aussehen. Das ist der neue Bund, wo wir jetzt auch drin sind. Der neue Bund wird anders ausgesehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Okay. Das Gesetz ist mal auf so Tafeln gestanden, es ist aufgeschrieben worden. Und das hat man sich gehalten. Und jetzt kommt Gott und sagt, in dem neuen Bund schreibe ich mein Gesetz ins Herz der Menschen. Was hat ähm, Gott hat da damit gemeint, es geht darum, dass wir den Heiligen Geist überkommen, wenn wir ein Leben führen mit Gott, wenn wir uns das Leben Jesus anvertraut haben, dann haben wir den Heiligen Geist über, er lebt in uns rein. Und in dem Inne sind die Gesetze von Gott in unserem Herz verankert, durch das Gott selber in uns leben tut. Also wenn es früher zum Beispiel die Aufgabe vom Gesetz war, Schuld aufzuzeigen, das haben wir angeschaut, dann steht, Ganz klar beschrieben, Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist die Aufgabe jetzt hat, in unserem Leben Schuld aufzuzeigen. Also was, was früher noch so also äusserlich vom Gesetz gewesen ist, das ist jetzt plötzlich etwas, das in uns innen ist, wo Gott in uns innen lebt und uns zeigt, wie wir sollen leben, ein Leben führen sollen, wo Gott irrt. <lacht> Nehmen wir Strassenverkehrsgesetz. Kennen wir alle, oder? Meine Mutter, die hat ja immer noch erzählt, wo sein Auto gefahren ist, hat sie aussenorts so schnell fahren können, wie es Auto hätte mögen. Das ist etwa 65, aber das, nein, äh, nein, wirklich, nein, es hat, hat kein Tempolimit Tempolimits geben oder? Und man hat halt es sind immer mehr Autos gewesen und dann ähm, hat man angefangen Regeln zu stellen und dann sind halt die Geschwindigkeitslimite gekommen und äh, Linien durchgezogen und gestrichelt und alles und so und schraffierte Flächen und äh, kein Vortritt und Stopp. Wir kennen all die Regeln, oder? Und es ist ja so, wenn wir jetzt mit dem Auto unterwegs sind, dann Zeigt uns die Regeln auf, wie wir uns mit dem Verhalten im Straßenverkehr und dann es weniger und es ist sicher, wenn das alle machen so, hat schon einen guten Zweck, oder? Also die Straßenverkehrsgesetz. Jetzt stellen wir uns vor, das ist Bild vom alten Bund, das ist die Gesetz, oder? Jetzt kommt etwas Neues, eine völlig neue Generation von Autos. Autos, die intelligent sind von sich aus. Wo schauen, wo denkt, wo vorausschauend sind, rückschauend, umschauend, überall. Die Kameras haben wir auch bei unseren Autos, oder? Das heisst, die Autos, die brauchen eigentlich keinen, nicht Tafel, keinen Vorteil. Die sehen, da kommt ein Auto, kommt kein Die können das alles halt machen. Die gehen sogar noch weiter. Die sehen, kommt ein Kind von rechts, ihr rennen. Wo keine Gesetzestafel kann irgendwie regeln, oder? Wegen dem sind doch die Regeln genau gleich wichtig. Aber jetzt ist plötzlich in diesem neuen Auto etwas drin. Wo das Ganze noch sensibler macht. Wo das Ganze eigentlich noch sicherer macht. Wo noch besser, oder? Und das ist das Bild, das der Heilige Geist in uns erlebt. Die, die Regeln und Gesetze sind genau gleich wichtig. Für ein Leben, ein, ein ethisches, moralisches, korrektes Leben. Auch ein Leben, wo Gott ehrt. Aber es beruht nicht mehr darauf, dass wir Tafeln anschauen und es strikt nach Tafeln fahren, sondern wir fahren um, wie soll ich sagen, umweltentsprechend. Denn was passiert, das, was gerade ist, der Heilige Geist direkt in uns hinein, wo uns führen tut. Das ist das Bild, wo Jesus sagt, das neue Gesetz, das steht nicht mehr auf Steintafeln. Das ist in euren Herzen hinein. Das führt euch in eurem Leben, wo immer das so sind, oder? Also ein großer Unterschied im Umgang mit dem Gebot. Es ist nicht die Aufhebung der Gebot. Es ist Art und Weise, wie Gott den Plan in unserem Leben umsetzt, dass wir ein Leben führen können, das Gott Ehre tut. Früher ist es vielleicht mit Erzieher, oder in der Bibel steht, das Bibel gesetzt, es, ist ein Erzieher hin, auf Jesus hin. Und so können wir sagen, der Heilige Geist ist jetzt unser Erzieher. Er ist der, der uns innen lebt, uns innen führt. Jetzt ist immer gefragt worden, was ist denn das wichtigste Gebot? Ich er hat nicht gesagt, vergessen all die Gebote. Er bringt einfach eine ganz coole Aussage. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit dem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte, große und erste Gebot. Also Gottes Liebe vor ganzem Herzen. Das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und denn, steht, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Es gibt einen Rahmen, in dem sind alle Gebote erfüllt, sagt auch die Bibel, oder? Das heißt, liebt Gott und liebt den Mitmensch. Und die zwei Gebote sind Grundlage für alle Gebote, die in der Bibel stehen. Wenn wir das schaffen, Gottes Liebe von ganzem Herzen, wenn wir schaffen, Mitmensches von ganzem Herzen dann haben wir all die Gesetze erfüllt. Und der Teil heute heisst Leben in Freiheit. Leben in Freiheit, glaube ich, als Christen sind wir frei vom Gesetz. Das steht so. Als Christen sind wir frei vom Gesetz. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir laufen nicht mehr mit so Tafeln umeinander und und schauen und haben Vorschriften und Regeln. Wir sind frei von dem Gesetz. Und ich würde es einmal so formulieren. Wir sind frei, alles zu sagen und alles zu machen was in vollkommener Liebe zu Gott und den Mitmenschen passiert. Die Bibel sagt, du bist frei, alles zu machen, was du willst. Wenn es in vollkommener Liebe zu Gott und in vollkommener Liebe zu Mitmenschen passiert, dann bist du frei. Das ist die Freiheit, wo Gott sagt. Alles zu machen. Du musst nicht auf die Tafel schauen. Wenn sie in vollkommener Liebe zu Gott... Manchmal gebe ich einfach zur Ehre von Gott so richtig Gas auf der Autobahn. Aber du bist frei, alles zu machen, was in vollkommener Liebe zu Gott passiert. Wenn du dir überlegst, ja, was darf ich jetzt, was darf ich jetzt nicht, dann fühl dich frei. Fühl dich frei, solange es in der vollkommenen Liebe zu Gott passiert und solange es in der vollkommenen Liebe zu Mitmenschen passiert, fühl dich einfach frei. Frag dich nicht, wir leben nicht unter dieser Gesetzlichkeit. Wir haben den Heiligen Geist in uns und er wird uns aufzeigen, Passiert es in der Liebe zu Gott, Passiert es in der Liebe zu anderen Menschen. Galater 5, Vers 14 steht, das ganze Gesetz ist mit einem Wort erfüllt, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selber. 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt, das Ziel von der Gebot ist Liebe. Das Ziel von der Gebote ist Liebe, in deren Liebe ihnen zu leben. Jakobus nennt das Gebot von der Liebe das Königsgesetz. Das Königsgesetz über allem, liebe Gott und Lieb, die Nächsten wie dich selber. Und Jakobus sagt, es ist Gesetz von der Freiheit. Es ist Gesetz von der Freiheit. Gott lieben und Menschen lieben. Und manchmal hat man das Gefühl, es gibt so einen Konflikt, oder? Von dem Gesetz, wie wir im Alten Testament leben, zu der Freiheit in dem neuen Bund. Aber die Bibel sagt, es geht bei beiden ausgleichen. Die Liebe steht über allem. Das Ziel in beiden Fällen ist ein Leben in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Menschen. Mittel sind anders geworden. Das Ziel ist gleich geblieben. Mittel sind anders geworden. Im Alten Testament ist es gesetzt, im Neuen Testament ist es der Heilige Geist, der uns Erlebt, lebt. Wir zu Menschen machen, die Gott ehren. Und wenn du vielleicht das nächste Mal so im Alten Testament am Lesen bist, die ersten fünf Bücher, Mose und es da, und du siehst auch das und das, dann frag dich vielleicht, was hat es für dieses Leben zu bedeuten? ein Hinweis, vielleicht auch für dein Leben. Aber du stehst nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist frei, alles zu machen. Was Gott ehrt, was Menschen ehrt. Können wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir neue Menschen sein dürfen und in einem neuen Bund leben dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben heitgegeben hast, dass der Bund, du besiegelt hast mit dem Blut, wo du vergossen hast am Kreuz auf Golgatha. Und dass sage, es heißt, ist zur Vergebung der Schuld, dass wir nicht mehr in der Diskrepanz mitlesen, leben genügen oder genügen nicht, sondern dass wir die Gewissheit dürfen, dass wir sind angenommen. Haben. In dem neuen Bund, wir sind Kind von Gott, wir sind geliebt und angenommen, trotz all unseren Schwierigkeiten und trotz all unseren Fehlern. Jesus, ich will dich ehren, dass du einfach den Preis auch gezahlt hast von dem, von dem Schuldopfer, ein für alle Mal, für alle unsere Fehler, das Lamm Gottes, das die Sünde von der ganzen Menschheit auf sich trägt. Jesus, ich bete dafür, dass wir Menschen sein dürfen, die geleitet sind durch den Heiligen Geist. Dass wir alle unsere Alltag und Hektik, wo wir sind, in der Geschäftigkeit, wo wir drin sind, dass wir einfach wieder auf unsere Stimme, unserem Herz hineinlassen, wo du gesagt hast, ich habe es auch in Herz Ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Und dass wir vielleicht einfach mal unser Leben einmal reflektieren dürfen und sagen: Ehren wir Gott mit dem, ehren wir auch Mitmenschen mit dem, lieben wir Gott mit dem, lieben wir Mitmenschen mit dem, was wir machen. Sind wir Menschen, die in diesem Königsgesetz hineinlaufen? Von der Liebe. Und es steht im Römerbrief, dass die Liebe von Gott ausgossen ist in die Herzen der Menschen. Und so, so bete ich jetzt ganz speziell für das, wo wir heute hier zusammen sind, dass du einfach deine Liebe nochmal ausgessen tust in unsere Herzen. Dort, wo nicht Liebe drin ist, dort, wo andere Sachen drin sind, dass deine Liebe kommt und einfach der Raum tut. Dass Menschen dürfen heute Morgen nochmal erfüllt werden mit Liebe in Beziehungen, vielleicht, wo es schwierig ist, in Situationen, wo sie es nicht einfach haben, dass du kommst und einfach Liebe ausgüssen tust. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du der bist, der heute Morgen Herzen anrühren tut. Dass wir auch nochmal mal in unseren Stimme können sagen wir werden dir der Ruhm gehe, Heiliger Geist. Erfüll du uns mit deiner Liebe. dass uns Menschen sein, die in diesem Königssitz hineinlaufen. In Jesu Namen. Amen.